0: Psicoflix, episodio 142. Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos. Un podcast donde todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos a 30 de diciembre y estamos emitiendo nuestro episodio número 142, en el que vamos a hablar de la prevención de la depresión en el ámbito laboral. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y estar al día de todas nuestras novedades. Bueno, bienvenidos al podcast, último podcast del año. Yo soy Ye. muchas gracias por estar aquí con nosotros a lo largo de todo este año. Seguimos por aquí. Y bueno, Darío también, ¿no? ¿Qué tal, Darío?
1: Hola, Jeff. Muy bien, aquí con el frío invernal, pero contento porque este episodio está saliendo en vacaciones. Tú y yo estamos de vacaciones. O sea que... En la playa no,
0: pero en las vacaciones no. sí.
1: Bueno, quién sabe, ¿no? El día que hace bueno. ese día. Bueno, eh, antes de, de, de empezar el episodio, tenemos una noticia que ya está girando por redes, ¿no? Que es que nos vemos, eh, si todo no lo permite, porque hoy en día, quién sabe, en Granada. Nos vemos en Granada el día 13 de enero. Tenemos un eventito, ¿verdad?
0: Uh-huh. Un evento todo muy chulo, además con unos grandes ponentes. Vamos a tener también por aquí a Ramón Nogueras, Oscar Huertas, José Molinero, Juanjo Macías y, bueno, se vienen cositas, ¿no, Darío? También.
1: Sí, además vamos a dar una noticia, eh, bueno, muy importante para nosotros y creo que para mucha gente el día, bueno, en el próximo episodio. O sea, en el próximo episodio eh, estás atento porque se vienen cositas, como dice Jeff. Bueno, lo que se viene ahora es un episodio también muy chulo con con una amiga mía también, o sea que vamos a estar muy en confianza. Eh, ¿Quién tenemos por aquí, Jack.
0: Pues mira, tenemos el gustazo de cerrar el año con Enar Campos. Ella es psicóloga, investigadora predoctoral en el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y BIMA, eh, máster en psicología de la salud y experta en terapia sistémica breve. Bienvenida, Enar. Hola, bienvenida. bienvenida.
2: Gracias.
0: <risa> Digo que, que eres mi amiga, pero luego le pregunto a Jeque quién viene, ¿sabes?
2: <risa> <risa> bueno, después de... Lo... nos ha costado un poco ponernos de acuerdo, así que es normal. También tenemos la cabeza de muchas cosas. <risa>
1: Sí, sí, ha costado, ha costado sacar el, el huequecito, pero ella eh, siempre hace muy buenas presentaciones, pero no sé si es así como tú te presentas a la gente. Como, háblanos de ti, cuéntanos un poco tu, tu historia, y cómo has llegado a ser psicóloga y, y a tener este proyecto.
2: Bueno, pues la verdad es que me ha presentado muy bien, ha hecho un, un resumen genial. Eh, pues terminé la licenciatura en el 2012, hace ya casi 10 años de eso, eh, pues después hice el máster en psicología de la salud y ambas, bueno, fue toda la Universidad de Málaga. A continuación me acredité como psicóloga sanitaria y fue cuando empecé a trabajar como terapeuta. A la par, realicé este máster en terapia sistémica breve y, bueno, pues continué trabajando como terapeuta, que ha sido cuando eh, te conocí a ti, Darío, y, mm. y empezó ¿no? nuestra relación de, de amistad. Ya desde los cinco años atrás aproximadamente, aparte de, de la, del trabajo como terapeuta, pues fue cuando me incorporé a la investigación. Empecé a trabajar en, en IBIMA, en el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, dentro del grupo SANSERAP, Salud Mental, Servicios y, y Atención Primaria. Y bueno, pues eh, surgió también la oportunidad y empecé la investigación predoctoral En la UMA con el el mismo grupo, ¿no?, eh, donde trabajo. Entonces, pues desde entonces, ya cinco años aproximadamente, compagino el el trabajo en psicoterapia y y la investigación. Y
1: la tesis que me queda poquito muy interesante, ¿no? Pero además lo enfocas en torno a la depresión, ¿no? Eh, No solo es investigación, sino investigación en depresión. ¿Eso es por algo en concreto?
2: Bueno, cuando yo llegué al grupo, eh, la verdad que la línea que tienen es una línea muy definida eh, sobre salud mental y y prevención de la depresión y y la ansiedad o abuso de alcohol, ¿no? Y bueno, tuve... la oportunidad de que cuando entré estaba en, en práctica un proyecto de prevención de la depresión, eh, a mí me gustan mucho esos temas también porque eh, los trabajo en la consulta, trabajo con mucha gente que, que viene con problemas del estado de ánimo, con sintomatología depresiva o... O gente que incluso, bueno, pues eso, no, no se encuentra a lo mejor con depresión como tal, pero quiere encontrarse mejor, quiere no terminar de caer en ella. Y me gustó mucho la idea ¿no? de, de investigar en aquello en lo que yo pues día a día trabajo, eh, ayudo a las personas y, y, y lo veo en, en, de manera individual. Uh-huh.
0: Me gusta mucho antes cuando ha dicho el tema de la carrera. En 2012 yo también seguía por la carrera y, y recuerdo que en aquel momento pues, se hablaba que en el 2020, por esta fecha, la depresión iba a ser la segunda causa de discapacidad en el mundo. Y, y creo que ahora ya es la primera, ¿no? Pero ¿en, en qué contexto, qué datos tenemos ahora en el tema eh, de la depresión en el ámbito laboral?
2: Pues, eh, bueno, eh, la depresión actualmente, así por, por ponernos un poco... Eh, por centrarnos un poco, según la Organización uh-huh. Mundial de la, de la Salud, más de 300 millones eh, de personas sufre, sufren depresión en el mundo. Aquí en España son aproximadamente una, to, dos y unos medio millones de, de personas. Antes, cuando hablábamos, ¿no? es, eh, decían el segundo lugar, eh, actualmente ocupa el tercer lugar en el ranking uh-huh. mundial de, de todas las enfermedades en cuanto a carga de enfermedad. O sea, años vividos con discapacidad. Y se estima que en 2030 ya ya, porque es que ya ocho años, el primer lugar, llega a ser el primer lugar. Entonces,
1: sí, claro Y trabajamos, no, y digo que trabajamos con datos eh, que estén de alguna manera registrados, saber cuántos casos no no están siendo contados, no que esto es otro tema. Eh, Entonces, eh, claro, teniendo en cuenta estos datos, eh, vosotros... Empezáis porque tenéis un, es un nombre un poco raro, ¿eh? EPD Work. <ríe> Me ha costado pronunciarlo, <ríe> pero cuéntanos qué es esto.
2: Pues os cuento. Mira, el primero para desglosar un poco estas siglas <ríe> de, de este nombre, ¿verdad? Que, que cuesta un poco pronunciando. Eh, la E eh, haría referencia a la tecnología de la información, ¿vale? Mm. La I, ¿no? Por así decirlo. Eh, de, predic, de predicción y vale. work en el ámbito laboral, como bien habéis dicho antes. ¿vale? Uh-huh. Es un poco un nombre que, que se eligió para que resumiera un poco, bueno, pues eso, la prevención de la depresión en, en el ámbito laboral. Uh-huh. Nosotros últimamente no, nos están diciendo, bueno, pues define, de, define este ensayo ¿no? con, con una frase. Digo, pues mira, ahora que está muy de moda lamentablemente, el tema de la vacuna yo creo que, que lo definiría como una vacuna contra la depresión. Y es eh, la oportunidad que tenemos ¿no? de, de, de esa prevención. Este ensayo eh, lo que pretende es pues, comprobar eh, la eficacia de una app, que es multiplataforma, que es innovadora, para prevenir la depresión en el ámbito laboral y así bueno, pues, disminuir el ansentismo, mejorar la salud mental de los trabajadores, mejorar el rendimiento laboral y todo ello mediante esta tecnología de la información y mediante unos... Algoritmos de riesgo predictivos eh, que son creados por el grupo de investigación, que ahora más adelante os daré un poquito más de detalles, y que eh, ayuda a toda esta esta plataforma, esta app, a a crear este programa de prevención. La intervención eh, es una intervención sencilla, eh, se ofrecen recomendaciones y herramientas para llevar un estilo saludable. Es cierto que este tipo de herramientas están más centradas en aquellas que mejoran los factores que se relacionan con el inicio de la depresión. Puede ser pues, el sueño, el ejercicio físico, el pensamientos positivos, ¿vale? Y eh, traería esta app dos versiones diferentes. Cada una de ellas vale. lo que difiere son su grado de intensidad. Eh, la, la persona cuando, cuando la descargue ya verá que es asignado de forma aleatoria cada una de ellas y que ambas eh, pues trabajan este tipo de, de recomendaciones.
0: Vale. Eh, me interesa mucho esto porque ¿qué, qué objetivo o, o qué pretendías cuando, cuando comenzaste a desarrollar esta aplicación?
2: El objetivo, los resultados que que queremos comprobar es medir la la, la incidencia de la depresión para para poder bajarla. Sería nuestro resultado principal, ¿vale? medir esta incidencia de la depresión mayor durante los siguientes 12 meses. Eh, Se está utilizando una escala de depresión, una subescala de, de la entrevista diagnóstica CIDI entrevista muy estructurada que da un diagnóstico de depresión mayor según el DSM, el 4 o el 5 y además de, de, de trabajar con estos resultados, pues paralelamente pues se evalúan también síntomas depresivos, se evalúan síntomas ansiosos el, lo, las puntuaciones de calidad de vida o incluso queremos medir, que también es muy importante los indicadores de coste efectividad y de coste utilidad de, de esta app
1: y por qué habéis elegido, el, o sea, me imagino los motivos, pero cuéntanos, por qué habéis elegido el contexto laboral para, para esta aplicación, este desarrollo.
2: Sí, bueno la verdad es que el, los tratamientos eh, para prevenir la depresión con evidencia científica que, que hay actualmente no son muchos. Uh-huh. Eh, se sabe que hay tratamientos ya para eh, en el momento de, de trabajar con la depresión pero esto solo puede reducir eh, la enfermedad un 30%, fíjate eh. bien porque la gente no puede acceder a ello, no lo que hemos dicho antes bien porque no se da con el diagnóstico correcto no se puede trabajar o bien porque a veces se empieza con el tratamiento y no se llega a terminar, la gente pues no es adherente por, por la persona por el profesional, por, por cualquier motivo entonces, eh, se vio que no, no, no había eh, tanta investigación sobre prevención. Se, el, grupo, el grupo de investigación donde trabajo hizo un estudio y comprobó que, que sí que, que era efectivo las intervenciones psicológicas y, y educacionales para, para prevenir la depresión. Es cierto ah. que la, la efectividad es pequeña, moderada, pero se vieron que eran efectivas. Y entonces, bueno, pues se planteó la idea. Si, si hay efectividad en las intervenciones psicológicas y educacionales en prevención? ¿Por qué no eh, lo generalizamos estos programas en grandes poblaciones y generamos un impacto grande? ¿Cómo lo hacemos? Pues lo, lo vamos a hacer mediante las Tics Entonces, pues se, se estuvo estudiando un poquito más en el tema, se vio que ya había algunos ensayos. Con TICs, eh, con apps en escuelas, se vio que había algunos ensayos en centros de atención primaria, pero no había en, en el medio laboral. En el, bueno, se encontró en el medio laboral algunos ensayos que trabajaban en la prevención, pero ya te digo, era más reducir síntomas depresivos y eh, no descartaban a los pacientes que podían tener ya depresión o no. Entonces, claro, no se puede... ¿sabe realmente si el efecto del, de la intervención es para tratamiento o es para prevención? Se estudió un poquito el, el ámbito laboral, eh, cómo, cómo estaba relacionado con la depresión. Bueno, y yo creo que no cabe duda que la depresión eh, en el ámbito laboral es importante, de hecho es la primera causa de baja laboral y baja de productividad. Eh, tener un entorno laboral, ¿ves? O estar mal en el trabajo, no estar bien con los compañeros o considerar que, que, que uno no es suficientemente efectivo, que no rinde, pues también es un factor de riesgo para problemas de salud mental en general y para la depresión en particular. Mm, al fin y al cabo, mm, se supone que nosotros pasamos mucho tiempo en el trabajo, ¿no? si, si decimos que en ese sitio donde pasamos tanto tiempo, nuestros factores de la situación no, no, nos aumentan el riesgo de, de tener una depresión, pues se dijo, vamos a abordar este tipo de población en, en el ámbito laboral.
0: Claro, también yo creo que ¿no? que en el trabajo también pasa una cosa que, que es bastante importante, que es el tema del estigma, ¿no? que muchas veces pues también hay incluso miedo de hablar de que uno puede llegar a tener depresión porque puede llegar a poner en riesgo tu trabajo ¿no? cuando hablas de ello.
2: Desde luego, parece que, bueno, la salud mental en general eh, nos cuesta aún. eh, Nos cuesta aún hablar. Es muy fácil decir que uno tiene dolores de espalda o que sufre de migrañas, pero decir que se encuentra triste, estresado, con ansiedad, parece que que cuesta. Yo creo que que es importante que vayamos dando cada vez más pasitos. Es es también de reconocer que, que las organizaciones, las grandes organizaciones, cada vez sienten que tienen más responsabilidad respecto a, a la salud de los empleados, ¿no? un poco el modelo eh, más europeo no de trabajo, de cuidar a los trabajadores, del ambiente, de darle tiempos también de donde puedan bueno, pues, relajarse o mejores co- tipos de comunicación y, y que se pueda hablar sobre todo de, de, bueno, pues me encuentro mal o tengo depresión y en este momento... Eh, pues tengo que trabajar. Y sobre todo, la idea es hablar de, pues no tengo depresión, no llego a este momento, ¿qué tengo que hacer o qué puedo hacer que está en mi mano para evitar llegar a esa depresión? Centrarnos más en esa prevención. ¿Qué podemos hacer tanto la persona individualmente como la misma organización para evitar que... Que haya esa depresión. Es que lo, los costes de, que se generan de los trastornos depresivos son brutales. O sea, yo tenía aquí apuntado un dato que en España eh, tiene un coste anual de casi 10.750 millones de euros.
0: Madre mía.
1: Sí, es sí, una pasada. Es, es una locura. no Y de hecho, me es siempre interesante estos datos porque al final el dinero es lo que mueve, por desgracia, el mundo y, y es lo que permite no que que muchas entidades sigan apostando por este tipo de iniciativas, eh, por no hablar también de la reducción psicofarmacológica que, que todo esto conllevaría y de una cosa, no me ha quedado claro, eh, ¿cuánto tiempo lleváis con el proyecto?
2: Vale, pues mira, el proyecto empezó como tal eh, es un proyecto que pertenece a la Red de Investigación y Prevención y Promoción de la Salud, Rediap, financiado sí. con, con los fondos del Instituto de Salud Carlos III, y lo que es el programa del proyecto empezó a construir su base 2018-2019. Eh, sí. Bueno, esto... Eh, han estado pues, un par de años trabajando pues eh, informáticos, psicoterapeutas, eh, bueno todo lo que es eh, el equipo tan grande ¿no? que, que de, de profesionales que tiene Sansera para crear, al final es, esta app, que, que al final es una app, es una web, que ahora os, os comentaré también un poquito sobre ella, y crear todo este tipo de intervención. Realmente con el, el ensayo abierto, Para ya la participación llevamos desde septiembre, es decir, llevamos tres meses eh, con este ensayo. El objetivo es llegar a a 3.000 personas. Vale. Vale, toda toda España, eso es importante. Es verdad que es un proyecto nacional, está liderado desde aquí de Málaga, ¿vale? El investigador principal es Juan Ángel Bellón, pero tenemos siete nodos de trabajo. eh, Barcelona, Mallorca, Galicia, eh, Zaragoza, Salamanca, Jaén y Málaga. Y aunque estos son nodos, bueno, que, que ayudan a la difusión, a, al trabajo, luego a la resolución de dudas, a, a hacer entrevistas, el, cualquier persona de todo el territorio español puede entrar y puede participar en, en este estudio desde ya, porque ya lo tenemos abierto.
0: Vale. vale. Sí, Darío. No, di. Hay... No, no, es que has comentado ¿no? que hay varios profesionales dentro, de, dentro del grupo. Eh, he estado leyendo también por ahí que tenéis incluso epidemiólogos. ¿Cómo, ¿Cómo os gestionáis? ¿Cómo es el trabajo en equipo? ¿Y qué líneas de, de trabajo tenéis dentro de la propia aplicación?
2: Pues buena pregunta. <risa> 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 Haciendo maravillas. <risa> no, la verdad que, bueno, está muy guay porque trabajar con profesionales de de otros sectores, yo creo que abre muchísimo, muchísimo la mente. Eh, Al fin y al cabo, bueno, nos tenemos que poner de acuerdo y y ahora mismo, literalmente, el modo de trabajo son reuniones online porque no queda otra. Alguna vez sí que antes de, de toda esta pandemia, bueno, pues hacíamos reuniones presenciales y nos juntábamos todos, sobre todo... Más el eh, antes incluso de que yo llegara a, a pertenecer a este grupo. Pero es un trabajo, sí, de, de día a día. ¿eh? El, toda esta app pues, requiere eso, una primera fase de creación y de montaje, ¿no? luego una fase de experimentación, comprobar que todo funciona bien. De, tiene una bueno Antes de esto, que no se me olvide, toda la base científica, ¿no? eh, los epidemiólogos, eh, la gente que eh, lleva más tiempo, más experiencia... Toda la, la línea de, de investigación y en, eh, llega el momento de que se ha creado, se está experimentando y se pone en marcha. Ya, pues, una vez que se pone en marcha, pues eh, entran otro tipo de profesionales que nos ayudan pues, a que la, la aplicación eh, esté en mantenimiento, a resolver dudas o incidencias. Cuando pase el proceso de reclutamiento y tengamos los datos, pues, de nuevo, ¿no? Eh, Personas de, del grupo, estadístico, ¿no? Me, me decías, eh, pues el resto de psicólogos, tal, pues a lo mejor se ponen más en las tareas de ahora, el volcado de los datos, del análisis de, de los datos. Yo creo que lo, lo bueno es que cada uno de los profesionales aporta su expertise y enriquece enriquece muchísimo todo el proyecto. No vale, sé si te he y... respondido a la pregunta. Sí, sí,
0: sí. <risa>
1: Sí, y a mí me interesa mucho eh, la parte tecnológica de esto, no, por el tema de, de la aplicación. Vosotros ahora mismo utilizáis tanto aplicación como, como la página web, entiendo. ¿Es así?
2: Sí. Eh, bueno, el, realmente la intervención se lleva a través de la app, ¿vale? Vale, muy bien. Lo que pasa es que es una app multiplataforma, es decir, que... Tú la puedes utilizar en tu móvil o estás en el autobús, la estás utilizando, tal, llegas a casa y te apetece detenerte un poquito más, te la pones en la tablet, ¿vale? Eh, O quieres estar en el ordenador y puedes abrir tu usuario desde el ordenador. Eh, Es cierto que para acceder a a, a la aplicación, para ser participante, tienes que cumplir una serie de requisitos, ¿no? De unos criterios de inclusión eh, que están en la página web, que ahora os contaré cuando cuente ya cómo cómo se participa, os cuento todo eso detalladamente. Y la vía de entrada es la web. Pero realmente la intervención, eh, el objetivo era que fuera algo que tú te pudieras llevar a cualquier sitio. ¿Vale? Se trata de que, bueno, pues todos tenemos. Bueno, hoy en día casi todo el mundo tiene un móvil, sino dos. La mano. Sí. L- y queremos que, que lo diferente de este tipo de intervención sea que, que seas tú mismo, ¿no? ¿Eh? Que decida dónde, cuándo, cómo, cuánto tiempo quiere dedicar. Y vayas uh-huh. eh, creando es, es, esos objetivos en base pues, a tus necesidades.
1: El objetivo a largo plazo en de de esto es que las empresas o las entidades utilicen eh, la plataforma para prevenir eh, casos de depresión en en el entorno laboral o que la gente de a pie pueda descargarse la app en el futuro y y utilizarla. Esto es, en en terminología de negocios, si es un B2B o un B2C, es decir, si va al negocio, si va a la entidad, mejor dicho, al al intermediario o va al usuario final.
2: Va a todo, va a todo. Vale, vale, eh, vale, vale, vale. va a todo. El, bueno, está desarrollado en el ámbito laboral, vale. Desde luego, como tú has dicho antes, hay que venderlo. El dinero mueve, mueve a, <risa> sí, a los empresarios, es verdad, mueve a los políticos, mueve a, a, a que se generen cambios eh, mm. estructurales a nivel sanitario, a nivel individual. El dinero mueve y, y hay que hablar de números. Creo que es mm. importante. Eh, nuestro objetivo no, o sea, el, el, el grupo no gana nada con esto, vale, ni, mm. ni, ni se va, ni se va a vender, ni, ni va a ganar nada el objetivo es implementarlo que tenga una implementación real, que el día de mañana puedas ir al centro de salud y, y haya un cartel que ponga, descárgate la app, igual que pone vacúnate contra la gripe este año, pues vale. descárgate la app de prevención, que vayas al colegio, a los institutos y el orientador escolar o te enseñen en el panel de anuncios eh, un QR y los chicos, los chavales digan, venga, pues me voy a a descargar esta app, igual que tengo la app de eh, Mindfulness o me apetece uh-huh. tener otro tipo ¿no? de apps que, que me ayuden a mí a, a encontrarme mejor. Esa, esa es la idea, implementarlo, generar en la gente un empoderamiento en el sentido de que se sientan que, que no dependen de una persona externa para, para cuidar esta para cuidar su salud mental. vale Hablamos siempre de población sana, que esto es a nivel preventivo que me gusta dejarlo. Claro. Digo mucho sí, la palabra sí. prevención, pero me gusta dejarlo claro porque se, muchas veces se nos cruzan lo, los conceptos. Entonces, la gente claro. sabe que tenga claro eso, que, que son protagonistas que, que uh-huh. y que pueden eh, trabajar ellos para, para seguir igual de bien y que, que, que ya están haciendo cosas que, que les van bien, claro. que sigan haciéndolo y que las que puedan mejorar, que adelante.
1: Mm, claro, no. Tiene, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Al final eh, no podría llegar a sustituir la psicoterapia entre un problema eh, severo, a priori no, de depresión, eh, pero sí ayudaría un montón a prevenir y al final reducir un montón también esos casos. ¿Y cómo sería, si es que lo tenéis ya en mente, a lo mejor me estoy adelantando mucho, cómo sería la conexión con esto, pues a lo mejor atención primaria o los servicios de salud mental, Cuéntame, ¿cómo sería eso?
2: Pues esa pregunta no te puedo responder ahora mismo. (risa) Eh, Bueno, la la idea sería que que se pudiera acceder desde cualquier cualquier lugar, ya te digo, que estuviera a disposición de cualquier persona. Pero no no, no hemos detallado, por así decir, cómo sería esa escalabilidad a, a, a otros lugares. Pero sí es cierto que al fin y al cabo, bueno... Creo que es fácil, ¿no? El, hoy en día descargarte una app sí. es sencillo, ¿no? Uh-huh. Si pones, ya te digo, un QR o pones una página web o simplemente pasas, haces un mailing eh, con un enlace, yo creo que, que, que es algo sencillo y fácil de, de generalizar.
0: Claro, además, por lo que veo, el proceso es bastante sencillo, ¿no? La persona se descarga la aplicación y luego, ¿cuál es el proceso? O sea, ¿hacéis un cribado? Eh, Imagino que habrá una serie de criterios de inclusión. ¿Cómo funciona?
2: Genial, os cuento cómo cómo participar. (risa) (risa) Esto va ya al grano. Pues mira, sí, nosotros tenemos una web de entrada que se llama ipdwork.es, ¿vale? Eh, y desde esta página web, bueno, pues, ahí puedes encontrar diferentes pestañas mmm, donde está, pues, información de todo lo que es el proyecto, ¿vale? Tenemos desde, bueno, pues, un poco saber qué es el proyecto, quiénes eh, configuran todo este gran equipo que hemos hablado antes. De hecho, hay algunas entradas en un blog. Y eh, luego tenemos la, la pestañita principal que sería la de participa. Eh, ¿Cómo son los pasos para para entrar? Pues mira, tú entras en, pinchas ahí en la web de Participa, eh, rellenas primero un breve cuestionario que es para ver si uno cumple este perfil. Ya te digo, como ahora mismo estamos, esto es un un ensayo que no está abierto a nivel nacional, pues ahora mismo sí que está limitado. Eh, La edad, por ejemplo, es entre 18 y 55 años. Eh, se realiza bueno, te, un cuestionario de, de sintomatología depresiva, el PHQ9, eh, que te dice, bueno, pues si, si no estás deprimido en este momento, que es lo que estamos buscando, gente sana, te deja avanzar, ¿vale? Es importante también destacar sí. que el aplicativo tiene un protocolo de seguridad que si detecta que, que pudieras tener actualmente pues, un estado de depresión, te, te genera un mensajito diciendo que consultes con un profesional para bueno, pues un poco corroborar si existe ese diagnóstico o no, ¿vale? Porque como, como es una escala de síntomas que no es una entrevista estructurada, pues tampoco se puede asegurar con certeza, pero sí que informa a la persona, no la deja ahí en el vibe Y eh, te pregunta si estás trabajando actualmente, ¿vale? Ya sea por cuenta ajena o autónomo, eh, es cierto que antes de que viniera toda esta, esta pandemia Teníamos como requisito que podías bueno pues, se podía estar de baja hasta un mes eh, Para entrar en el estudio Porque se consideraba bueno que si estabas de baja un mes eh, Eras una, una persona activa laboralmente Es verdad que ahora hemos cambiado los criterios con todo esto y, y si estás en ERTE también, importante que la gente lo sepa Puede participar, ¿vale? Se considera como que uno está trabajando Vale y el requisito de bueno haber sido en España al menos los últimos nueve meses. Eh, son es lo que necesitamos para que puedas participar. Desde luego, si no tienes un smartphone, te lo preguntas, si no tienes un móvil, pues no puedes trabajar. Si estás de baja por más de un mes, tampoco puedes particip- participar. Eh, si tienes dificultades con el castellano, porque claro, la app de momento está solo en este idioma. Y te pregunta también, bueno, pues si estás participando en algún otro ensayo que pueda interferir en este eh, para que no se produzcan estas interferencias, pues también sería un requisito de exclusión. Eh, En ese momento, eh, resumo lo anterior. Bueno, pues tú estás entre 18 y 55 años, no estás deprimido y estás eh, actualmente eh, eh, en activo, laboralmente. Pues, eh, la página te genera directamente un link, bueno, perdón, antes aparece la protección de datos que esto es verdad que, que quería comentarlo la sí. protección de datos que firmamos en todos lados, ¿vale? la ley de protección de datos europea eh, que firmamos cada vez que vamos a entregar un currículum a dar los datos en el centro de salud a todo, y muchas veces lo firmamos sin, le- sin leer o sin mirar eh, aquí, bueno, pues lo tenemos yo creo, en, en grande, ¿no? en, es, en, en un tamaño importante la página, porque es importante que la gente sepa qué se va a hacer con esos datos. Es importante que la gente sepa que el sistema ¿no? de comunicaciones que tiene la app está encriptada, eh, que la clave es solo de uso personal, que. Eh, estos es eh, que sus datos los puede retirar cuando quiera del estudio, ¿vale? Sin tener que dar ninguna explicación. Y que eso está ahí. Que no se asusten cuando vean esa cantidad de letra que tenemos que ponerlo todo. Que si lo quieren leer, genial. Yo animo además siempre a la gente a leer todo lo que firma. <risa> y, pero sí que es verdad que, que recordar que, que no es diferente a lo que puede firmar en, en otra app, que a lo mejor te lo ponen en letra más chiquitita y parece que es menos a lo que te comprometes. Es ¿eh? lo mismo, incluso ya te digo, totalmente voluntario y te puedes retirar cuando quieras. Mm. Después de este inciso, de hecho, <ríe> perdón. Sí,
1: no, dime, dime, dime. No, iba... Te iba a decir que sí.
2: Iba a decir que después sigo como a cómo descargamos la app, pero por si quieres comentarme algo de, de la ley de protección de datos.
1: No, 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 nada, esa parte la, la gente se, se, se duerme, así que yo ya entro, no, eso está bien, hay que mencionarlo, ya está, está bien, pero de hecho te iba a decir que yo me he registrado, eh, no, no sé qué pasará, o sea, no, me ha dicho que enhorabuena, vale, veo que es relativamente sencillo en realidad, no, sé que mucha gente puede tener, pues, eh, recelo un poco no a la privacidad y luego ya te manda a descargarte la app en el móvil, Exacto. vale, Claro, tanto en, en iPhone ¿no? como en, en Android
2: Sí, tenemos eh, las dos versiones Puedes ir al Apple Store o en Play Store y, y la tienes disponible
1: Vale, ¿y qué se espera la gente luego eh, cuando empieza? Vale, ya han contestado eso eh, ¿esto cómo, ¿Cómo funciona en el día a día la aplicación?
2: Pues tú tienes eh, esa app descargada en tu teléfono, eh, tú te la instalas por primera vez, te va a pedir unos cuestionarios, ¿vale? Como os he comentado antes, bueno, pues como tenemos evaluamos una serie de de resultados, de
1: Mm.
2: escalas que, que utilizamos para que luego todo esto podamos implementarlo, pues es verdad que hace algunas preguntas al inicio, se contestan en cinco minutos y ya tienes la app lista.
1: Vale, puedes elegir un avatar, puedes elegir un robot. <ríe> o sea, ya, está, ahí
2: es... ahí ya, está, ya estás, ya estás. Es cierto que cuando tú vas antes, en un proceso anterior, antes de descargar la app, la, el programa te ha seleccionado ya una de las dos intervenciones. Uh-huh. No sabemos cuál te ha podido tocar. Claro. Pero tú ya estás, tú ya ahí ya tienes la app. Ya eh, uh-huh. desde ese momento el, el, el ensayo son 12 meses, ¿vale? Entonces, eh, tú ya vas a empezar a trabajar y la app te va a ir, bueno, pues dando esa serie de recomendaciones o esa serie de herramientas y pues tú eh, trabajas con ellas como, como quieras, las la lees, las haces, haces uso de ellas como tú quieras.
1: Es una app di- diaria, eh, eh, semanal, es algo que... Porque como una de las... Tú quieras vale
2: no hay no hay es, es algo solo es novedoso no que, que no, no se te va a pedir que tú tengas que ir como bueno sesiones semanales de eh, grupos para prevención de 6 a 8 los martes por la tarde no tú la tienes en tu móvil tú miras lo que tú quieres es cierto que sí que bueno de cara a, bueno, a lo que es el proyecto a cuando pasen 6 meses y cuando pasen 12 meses es decir, a mitad del ensayo y al final el aplicativo te va a enviar unas notificaciones para completar unos cuestionarios que además se van a complementar con la un, el único contacto eh, telefónico que hay que es para realizar esa entrevista que decía yo antes eh, de depresión, el CIDI y, y una evaluación de costes que sí que eh, lo hace una entrevistadora o un entrevistador eh, al que se le ha formado y está cualificado y lo hace por teléfono, ¿vale? Es es un contacto que se te te llamarán por teléfono y te dirán, hola, mira, pues, eh, tienes cinco minutillos para hacerte estas preguntas y y te te molestan esos cinco minutos y ya está. Pero el resto resto del año eh, interactúas con la aplicación como como tú quieras.
0: Guay. Entonces, entre la llamada y los datos que das al comienzo de... De, de, de bajarte la aplicación eh, has contado antes el tema de, del algoritmo, ¿cómo funciona ¿no? para predecir este riesgo de, de depresión?
2: Sí, pues el algoritmo es algo que, que, bueno, tiene ya está validado tiene su peso fue un es algo que es exclusivamente de, de este grupo de investigación y es novedoso es lo novedoso y lo, lo, lo diferenciador es un algoritmo eh, mediante el cual, bueno, pues eh, se puede predecir ese inicio de depresión a los 12 meses. Se desarrolló, o sea, fue, se, se midieron una serie de factores de riesgo, ¿vale? Porque me voy a situar, perdón, primero se creó una, un algoritmo para, para la población europea, ¿vale? Se evaluó y se hizo el PREDIT Europa, se llama así, y se adaptó. Y se validó ese proyecto para predict Spain ¿vale? para validar a la población española y comprobar bueno, pues qué factores de riesgo eh, podían predecir que una persona tuviera depresión en los siguientes 12 meses. ¿vale? Al fin y al cabo es un algoritmo de predicción, como puede eh, ser un algoritmo mmm, de predicción de enfermedades cardiovasculares que, que se usan habitualmente en la consulta de atención primaria. ¿Vale? No... Eh, No sé exactamente si son estos que voy a decir, ¿vale? Esto no no lo digo con ninguna base, esto es mi imaginación, pero supongo que, Ah. no sé, pues si tienes eh, colesterol, si sufres de obesidad, si tienes sedentarismo, pues supongo que esos son los factores de peso que van aumentando el riesgo a que tú puedas tener una enfermedad cardiovascular. Pues haciendo el símil, ¿no? Eso se utiliza y y diariamente haciendo el símil con con este tipo de, de algoritmo predictivo de enfermedad física, pues se decidió hacer este algoritmo predictivo de, de depresión. Se validó con 4.500 pacientes, ¿vale? Una muestra grande, eh, de hecho se, se comprobó, se hizo una validación también externa con Chile, con otros cinco países europeos, bueno, en total creo que fueron 11.800 personas en las que se trabajó para validar este algoritmo. Y se encontró que sí, que había... Eso, pues, eh, factores de riesgo, 39 en particular, que predecían ese, ese inicio de la depresión. Bueno, pues, pues se encontró. uno de ellos era pues una mala salud física y mental, eh, insatisfacción con el trabajo no remunerado y remunerado, eh, pues problemas con las personas cercanas o con la convivencia en el hogar, haber tenido una depresión en, en el pasado... Pues Algunos de, de, de estos índices fueron los que, los que se encontraron. Entonces, mm. pues tú res, respondiendo a este cuestionario eh, PREDIT, vas contestando y eh, te, mm. te da un, un porcentaje de la probabilidad de deprimirte en el próximo año. De nuevo, mm. me gusta hacer el hincapié en población sana, es decir, antes ya te ha dicho que no estás deprimido, porque si estás deprimido ya no te puede dar la probabilidad de deprimirte, ya estás claro. deprimido. Claro. Es decir, ahora mismo no estás deprimido y tu probabilidad de deprimirte es X. Así mm, fue como, como, como se validó este algoritmo que está funcionando desde el 2011. Ya te digo que, que está validado, trabajado y, y tiene ya su peso con su evidencia científica detrás.
1: Muy bien, de hecho también veo que hacía algunas preguntas sobre el COVID. Eh, esto, claro, el proyecto se inició antes de, de toda la pandemia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo habéis tenido en cuenta?
2: Uf, es que es, es lo que tú dices: esto fue un poco un cambio sobre la marcha y, claro. y, y que, que tienes que adaptarte a la situación. Eh, desde luego, bueno, queremos también, pues, eso, hacer una, esas preguntas también nos ayuda un poco pues, a ver el impacto ¿no? eh, de, de toda esta pandemia. Eh, ya se sabe, eh, ya se va sabiendo el impacto. Yo tenía aquí, por aquí, tenía un dato de una investigación de este año, del 2021, claro, del impacto sobre el impacto del COVID sobre la salud mental y, y se han contado que. Eh, ha aumentado muchísimo la depresión, la ansiedad y el trastorno por estrés protomático. De hecho, eh, una prevalencia cinco veces superior. Es que es es una pasada. Todos los los estragos eh, físicos y y mentales que está produciendo esta pandemia, por supuesto, ya a nivel de mortalidad y eso ya, ahí entrar en eso es es fatal, ¿no?, esta situación. Y medir esto... Con, con los factores que ya teníamos de antes, pues consideramos que, que es importante tenerlo en cuenta. Es cierto que, bueno, pues imagínate que te puede recomendar ahora mismo la aplicación, ¿no? Pues hemos dicho antes, pues las relaciones sociales son buenas, ¿no? Pues a lo mejor te recomienda, pues sal con tus amigos, haz ejercicio físico y di tú que en ese momento estamos en confinamiento. Claro. Pues claro, eso hemos tenido que retocarlo y mandar un mensajito y decir, bueno, pues eh, esto se adaptará ¿no? a la situación individual o social que es la que te encuentres pues debido a esta situación de pandemia. ¿no? Porque entendemos que, que por supuesto, todas las... Eh, la, bueno, la, la no, no sabría cómo decirlo, bueno, la, la situación que tú tengas externamente, por así decirlo, y la, las decisiones que tengas que tomar vale, a nivel de tu vida diaria, pues van a ser más importantes ahora mismo que si te da una recomendación y tú consideras que, que es contradictoria lo que te está ocurriendo. Pues, por supuesto, nosotros lo decimos por si acaso, que, que esto estaba creado antes de, de esta pandemia, que le ponemos ese asterisco que la gente lo tenga en cuenta, simplemente.
0: <risa> Claro, ¿no? Y, y además con el teletrabajo pues ha cambiado también nuestra forma de trabajar, ¿no? Y, y bueno, pues las variables van cambiando. Eh, estamos llegando casi al minutito final de, del episodio. Si alguien se quisiera bajar la aplicación eh, y os quisiera contactar también, ¿no? Para formar parte de, de la muestra de este, de este proyecto, ¿dónde os pueden localizar, en Enar?
2: Genial, pues mira, en eh, la web iprediwork.es eh, allí tenemos las bases para participar. Es la única vía de entrada. Eh, es cierto que, bueno, si hay alguna duda, tenemos un email que aparece en la página web donde, bueno, pues, eh, si quieren escribirnos, eh, de, nosotros estaremos encantados de, de resolver a, a las dudas. equipo Equipopredit.com y, y yo animo a que todo el mundo, bueno, A que participe todo todo aquel que quiera, que entre en esta propuesta, Eh, eh, a que recuerde que esto es gratuito totalmente, es anónimo, es voluntario, eh, no te compromete a nada y y saber que, bueno, pues además de... De estar ayudando a mejorar su calidad de vida, a a prevenir la depresión, pues que está también aportando su granito de arena a que la sociedad se beneficie de este programa, que podamos, eso, en el futuro tenerlo en cualquier centro de salud, en cualquier cole, en cualquier empresa, y, y a que se vacune, que se vacune con la depresión, contra la depresión.
0: Yo se lo veo facilidades, así que animo a la gente también que se apunte. Dejaremos el link también en la web para que la gente se pueda apuntar y se pueda interesar sobre el tema. Y nada, Enar, muchas gracias por este ratito.
2: Gracias, gracias a vosotros.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que estáis ahí también. Gracias por estar aquí a lo largo de este año, por suscribiros, por apoyar todo el contenido. Eh, nosotros nos vemos la semana que viene ya en 2022. Además, haremos un episodio muy especial, ¿no, Darío?
1: Pues sí, 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 sí. De hecho... <risa> Eh, es que no quiero decir nada hasta que no <risa> llegue el momento vale pero sí. está de ahí está de ahí presente porque eh, el año que viene, 2022 esperamos sea bueno, esperemos que en general sea un buen año sí. y para PsychoFlix eh, creemos que, que también lo va a ser y traemos cosas muy guays o sea que está de ahí
0: Bueno, muchas gracias por estar ahí. Nosotros nos vemos ya la próxima semana, el próximo jueves, con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes y en iVoox. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!